0: Fala pessoal, tudo bem? Recadinho rápido aqui. Ah, essa cena estreou A Sombra do Pai, o novo filme da Gabriela Amaral Almeida. E o Art esteve presente lá, junto com a Naomi Tarumoto, do Jornalismo Júnior, e com a Jéssica Reinaldo, do Delírio Nerd. Nós conseguimos conversar com a diretora, falamos um pouquinho sobre A Sombra do Pai, sobre Animal Cordial, que é seu filme anterior. Falamos um pouquinho também sobre o cenário político, sobre as dificuldades de fazer um filme. E quem vai comandar isso daí é o Diego Qualha é nosso colaborador. Então, fiquem aí com esse episódio especial. Gabel, eu queria fazer uma pergunta. Uh, eu, eu fui na sua... na coletiva do Animal Cordial, quando teve. E na, na coletiva você falou que você começou a pensar no filme, na né, época das... Que eu acho estava aquelas manifestações uhum. sobre a Dilma uhum. tal, pré-golpe. é Eu queria perguntar, teve algum evento, algum, algum alguma coisa que te levou a pensar na história do, do A Sombra do Pai, pensar no roteiro e desenvolver a narrativa dele? Porque eu noto que, o, que os dois filmes, né só filmografia toda, seu estilo... Você usa gênero, gênero, cinema de gênero, uhum. suspense, horror, para desenvolver esse horror do dia a dia, o horror social que a gente vê por aí, você uhum. segue essa linha. E eu, eu vejo que os dois filmes têm várias semelhanças. Em, em, Por exemplo, os dois falam de masculinidade tóxica, por exemplo, uhum. os, os dois, os dois trazem esse paralelo. No, nos dois, tem coisas de personagens disfuncionais reunidos num espaço, uhum. mas ao mesmo tempo tem, tem, tem diferenças de tom e de objetivos dos filmes. Uhum. Então você faz essa relação e aconteceu alguma, algum evento que potencializou o roteiro que te deu alguma ideia?
1: Certamente. Eu estou viva há 38 anos, muita coisa aconteceu para que eu reflita sobre a relação de uma filha com um pai, né? Uhum. Me, meus pais são vivos e eu não me recordo agora se houve algum evento é... é assim, tão determinante pro tom da história quanto foi no Animal Cordial, como você mesmo cita, né? Que foi esse momento de perceber essa agressividade do brasileiro vir à tona antes da, 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 da... do golpe sofrido pela, pela presidente Dilma Rousseff. Mas, é, é, o que me lembro, quando você escreve, foi meu primeiro roteiro, né? Assim, meu primeiro roteiro depois da, da Escola de Cinema, uhum. E, a, e tem uma vontade muito grande de abarcar questões que são muito é, caras né, ao, ao escritor quando o escritor o diretor para fazer seu primeiro projeto ele quer colocar ali as questões que são mais preciosas e, né, e mais mais valiosas para ele então para mim tem questões ali como o paralelo que eu faço desse universo com o universo de Stephen King que é um, um escritor que eu gosto muito né, enquanto o Stephen King trabalha com família é, com a dissolução da família norte-americana de classe média eu tô eu, trabalha aqui com, com né com a configuração da família de classe média baixa brasileira nesse estado de né de, de escassez né não de de, é, 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 de excesso como é nos Estados Unidos mas de escassez sim, aqui sim, sim, então sim. eu acho que tem acho bem interessante você notar os paralelos entre os dois filmes embora um seja um slash e outro seja um drama né é mais puxado para o drama porque é justamente isso são dois homens é, tóxicos frutos dessa realidade é, é, patriarcal, vamos chamar de patriarcal, essa organização patriarcal das forças. né Então, enquanto no Animal você tem o personagem do Murilo Benício, que é um homem exclusivo, né? que é um homem catártico, né que é um homem de classe média, que tem o luxo, por ser de classe média e branco, de, de passar por aquela catarse, a gente vem para o Jorge, que é um personagem também fruto desse sistema, que não pode se expressar, que não tem como... Como expressar sentimentos e sensações, não pôde nem viver o luto da esposa, e que está implodindo. Então, é um movimento mais interno do que um movimento de catarse que o animal sofre. Quanto às semelhanças que tem, eu acho que é. Vem muito da. Né? As histórias passam pelo meu olhar, Nossa, né? passam pedra. pela minha sensibilidade, então elas vão ter pontos de toque. Não que isso seja uma coisa deliberada, pensada ou assassinada, tal.
0: Por exemplo, além da masculinidade, os dois também falam do, do trabalho como algo opressor e tóxico também, sim, né? O ambiente sim. de trabalho, sim, né? Sim,
1: sim. Do qual eles são refém, né? Sim. Também, os dois. Eu queria perguntar sobre... Assim... É, o que a gente percebe nos seus trabalhos é, são algumas personagens femininas que elas não são, assim, o central, mas que elas são muito bem construídas. Elas têm uma personalidade muito própria delas. O uhum. que, pro terror, é algo maravilhoso, porque né, elas uhum. têm todo um, um... uma personalidade delas mesmas. Uhum. Eu queria, assim, deve ser uma pergunta que você ouve muito, mas eu queria saber das suas influências dentro do terror para conseguir construir personagens tão bem elaboradas, porque é uma coisa que, realmente, a gente percebe que falta bastante dentro do, do gênero, é, né? O horror e o, o terror ele é um gênero bastante conservador, né? Sim. É, e por ser bastante conservador e por ter sido por muitos anos realizado no cinema, não na literatura, Sim. por homens, é, ele gerou é, discursos que são questionáveis. Isso é normal. É, é, essa visão masculina sobre o, o universo feminino não teve um contraponto por muito tempo, né? Sim. Que é o que, que tem que acontecer. Sim. É isso. É, eu acho que... que, o que tem uns, tem uns escritoras que me influenciam muito na construção feminina. Acho que o, o próprio Stephen King é, é um autor que tem muito cuidado com a construção do feminino, Sim. né? É, na, nas histórias. Ele, o primeiro livro dele é o Carey e é um livro feminista, é um livro, eu reli outro dia e falei, caramba, é um livro onde as personagens femininas são tão redondas e a história por trás desse livro é que ele não não conseguia acessar esse universo da raiz school americana através das, das mulheres e ele é casado com uma escritora, Tata da King, que o ajudou nesse processo, né? que fala, não, continua escrevendo, é por aí, né? é é por esse caminho. Então todas as linhas de força positivas de Carrie, e negativas também, né? Uhum. Isso da complexidade são femininas, uhum. né? Então, mas eu acho que tem tem umas escritoras que me ajudam, que me ajudaram muito. Não são necessariamente de horror, mas elas são escritoras que lidam muito com a violência, que são a Flannery O'Connor, a, uhum. é, a, a Carson McCullers é uma, uma, uma escritora que eu gosto muito. É, e eu acho que são escritoras que é isso. A, as personagens femininas elas não são vitimizadas, uhum. É, elas são personagens carregadas de uma moral cristã, principalmente na Flana, muito pesada, Sim. né? E essa moral cristã, quando desrespeitada, traz consequências muito pesadas. Então, é, é uma escritora que trabalha um universo muito pesado que eu acho que, que me, me inspira muito assim. Sim. você me aqui na sua produção, você busca fazer uma reflexão sobre a família de classe média baixa e nesse contexto teve uma presença muito forte assim da espiritualidade. É, por conta de ser um filme de terror e, tal. Uhum. e eu fiquei pensando, qual teria isso da sua perspectiva nessa representação, assim, eu percebi muito uma dualidade de, uma espiritualidade que pode trazer consequências negativas, como foi pro caso, assim, da, da amiga, da, da Dalva, que uhum. teve toda aquela questão do bebê, mas também pode dar um suporte muito grande para é, para personagem se desenvolver, que foi,
2: Caso da personagem
1: principal, uhum. Eu sou baiana, né? Não uhum. sei se vocês sabem. Eu moro aqui, mas eu, eu não sou daqui. Eu sou baiana. Então, eu cresci no meio dessa, dessa maluquice toda. Porque, assim, eu ia para, Eu frequentava a escola católica, mas, ao mesmo tempo, ia pra festa em Cagambléia, ao mesmo tempo... É isso, é é da junto com Santo Antônio, junto com... É, é tudo muito misturado mesmo. É muito difícil, quando eu saio da Bahia e falo isso, por exemplo, aqui em São Paulo, é, das de entender a assimilação dessas culturas no, no cotidiano, que é assim mesmo, não é não é nada. Então uma das minhas preocupações com o filme era fazer com que isso fosse absolutamente parte de um de um cotidiano desses personagens, porque não, não é que salta, paramos tudo para ver uma uma mandinha, não. É assim, para uma mandinha, para fazer um café, depois banana, lavar os pratos, então é é, é, é a lógica é, com a qual eu fui apresentada a espiritualidade e eu acho que espiritualidade é para mim funciona muito como materialização de desejo né na sociedade então é, é são um veículo para que você é, é, manifeste o desejo que que, que tem né as, as promessas católicas né? se eu conseguir isso eu deixo de comer isso ou se eu conseguir isso eu trago isso aqui para né? é uma maneira de você transformar isso num totem e, e isso ter valor e você né Independente de espiritualidade, tá? Tá falando do, do que que ela faz e, e aí, dependendo dos personagens que se relacionam com a espiritualidade do filme, ela revela, ela é muito reveladora da, do caráter desses personagens, né? Porque é dependendo do que eles des, desejam profundamente você acessa o caráter deles, tá? É um dispositivo narrativo muito inter... foi um dispositivo narrativo muito interessante para construí-los. E pro Julia, como foi esse encontro entre vocês dois?
2: Como foi para, para esse personagem tão ah. ah, foi. <risos> <risos> em primeiro lugar, um privilégio imenso encontrar uma diretora, uma autora com tanta propriedade que, 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 que pretende investigar. Ao mesmo tempo, um privilégio imenso por encontrar uma produção tão dedicada a criar as condições necessárias para a gente alcançar o objetivo pretendido. Então. É, só posso me considerar um cara de sorte, né? porque é, enfim, artistas incríveis envolvendo a Luciana Paz, eu já conhecia, porque nós somos mais ou menos contemporâneos de escola. É, poder ser irmão da Luciana Paz, é a realização de um, de um, de um desejo <risos> antigo, foi descobrir isso, enfim, foi uma aventura é, muito incrível. O Jorge é um morto vivo. Então, é, aparentemente, não há grandes, é, grandes desafios, é, curvas psicológicas muito explícitas, muito evidentes, mas, por outro lado, tinha que se construir um estado de performance é, que desse conta dessa necessidade narrativa. E, e eu encontrei no processo todas as condições. Gabriela trouxe o Flávio Cabello, que é um artista performático, para para mim é, a gente junto tentar encontrar que estado era esse que lugar era esse bem o um encontro com a Nina Medeiros que é a atriz não, não, não tem nem o que dizer né porque é uma espécie de adulto ali é, encarnado num corpo de criança Fiz, Ficou uma sucessão de gratas surpresas né e, foi muito feliz foi muito feliz eu acho que é um trabalho muito diferente de tudo que eu já tinha feito então especial para mim
0: poder estar tá nesse filme poder agora mostrar o filme, é um aprendizado muito, muito incrível também. Eu vou fazer uma pergunta para o Júlio. Júlio, nesse uh, trabalho, eu te vi no Joaquim também, outros trabalhos, você tem uma performance muito corporal, né? O, o seu corpo diz muito sobre a sua atuação, seu gesto, a forma que você se move na tela. Eu, eu, eu quero falar, como, como isso, nesse filme específico, teve essa preparação, essa construção pro personagem, que é muito vivo, e, e então o, o lado corporal dele tá, até tá mais salientado ainda, né, por causa disso, e também queria perguntar, o seu personagem, ele tem uma presença antagônica no filme, dá, dá para se dizer que tem é uma espécie de vilão, mas ele não chega a ser um vilão caricato, porque ao mesmo tempo ele tem uma uma fragilidade e, e, e uma dor, né, da perda, dele de, de não conseguir lidar com a própria... Uh, do jeito que, que que é criado com a mente dele, com a própria masculinidade dele, ele não conseguir se relacionar com a filha, a, a, a cena do balanço, né que é uma cena assustadora, né, que você não vai esperar que o Maçã de Balanço fosse daquele jeito, Eu acho que diz muito sobre isso, assim o relacionamento dos Dois. Como, como você conseguiu achar essa, essas nuances nessa construção do personagem, assim para você interpretar?
2: É, a questão da fisicalidade era uma necessidade, tanto desse filme quanto do filme que você citou, o Joaquim. Já era uma clareza dos dois diretores, com a diferença explícita de que o Joaquim é movido por paixões ardentes. E esse homem aqui, é apático, ele é, ele é cimentado, ele, é, ele está submerso numa uma capa de, 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 de dureza. É, então, o investimento, sim, foi na fisicalidade, para tentar buscar esses estados, muito mais do que numa uma busca psicológica. É, é, a segunda pergunta... Desculpa,
0: é de é, como você conseguiu achar a, a, a camada de... Para de nuances, nuances as, dele. Não
2: fui eu mesmo, né? acho que é muito a direção, uhum, enfim, uhum. Então, Gabriela, como eu disse... Criou todas as condições para que a gente investigasse isso e entendesse o que é que serviria ou não. O filme. É, o Jorge, ele, ele, é um, ele é fruto do sistema, ele, ele é um monstro bom, como a Gabriela citou em um momento aqui. Ele, ele acho que isso tem em relação com, com esse tema da masculinidade tóxica. Uhum. Acho que vai nos ajudar muito nesse debate tão vivo hoje entender que os homens são frutos de uma onda que vem, que não, não, não dá para individualizar. É, e, e, e aí, acho que é um pouco isso que estava em jogos assim. Então, é, é um cara que acaba sendo mal por por, por agir no automático, né? Que lá dentro pode haver a possibilidade de, um, de, um, de uma escuta, de uma possibilidade de ser afetado por isso. Acho que essas nuances são todas muito é, criada, muito cuidadosamente criadas pelo planejamento da galera. Uhum. Não, não só na escrita, mas principalmente no modo de filmar isso, no modo sim, de flagrar sim. isso perfeito. Teve alguma cena que é, buscou mais de mais delicada, mais para fazer? Forma e conteúdo, né? A cena do choro eu tive muita dificuldade de, 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 de trazer o choro, uhum. né? porque é importante para a história que o Jorge chore, Tem. Né? E incrivelmente Gabriela no improviso do set, porque a gente tem que ah, né, cara, Não dá para esperar. Aí, Gabriela lançou mão de, 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 de caminhos, de possibilidades, me trouxe ela, ela conseguiu extrair de mim, ali, realmente, de, de forma de conteúdo, porque o Jorge está falando do Júlio, Cidadão, em 2016, foi quando a gente filmou, assim, que, que engessamento é esse que impede tanto assim, o homem de, de simplesmente deixar fluir as suas questões emocionais? Foi uma dificuldade para
1: mim. Mas foi uma cena linda de filmar também. Porque, agora você falando, eu me lembro que foi uma cena onde a gente se aproximou muito como dupla criativa. É, e a gente teve uma. Aí eu senti assim, uma compreensão de equipe, desde a, do cara, sabe, da maquinista, a, sabe, da compreensão da. da, da que eram todos homens, da, da delicadeza dessa cena né, do, do espaço que o Júlio precisava para que essa cena acontecesse, e foi muito bonito ver uma equipe inteira, sabe, dando consciente, suporte, suporte, de... né? consciente energeticamente do que aquele ator precisava fazer, eu acho que foi é bem interessante.
0: Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, eu gostei bastante, a gente vai tentar é, trazer outras entrevistas para o canal, eu acho que esse formato ele pode agregar bastante, então é isso, eu fico por aqui, um forte abraço.